0: Szeretettel köszöntöm Serej Szoltánt, az Orfeusz Állatvédő Egyesület elnökét. Ez itt a Szín Podcast a 2023-as Szegerifisági Napok civil falujából. Elég sok kérdéssel készültem, nagyjából 30 percünk van. Bízom ben, hogy végig tudjuk majd venni a kérdéseket. Milyenek jelenleg a viszonyok az állatvédelem terén Magyarországon? Hány hontalan állat él menhelyeken az információit szerint?
1: Mindenkit köszöntök. Ugye maga az állatvédelem az egy olyan, olyan téma, amit sokan fölösleges dolognak tartanak. Annyit kell tudni, hogy a gazdasági használatok, illetve a házi kedvencek... Számára az ember az, ami a fő kapocs, hogy miként és hogyan vannak tartva, vagy miként és hogyan vannak feldolgozva, gondoljunk itt az élelmiszerre. A házi kedvencek, illetve a gazdasági haszonálatok önálló életre képtelenek, az ember ö, felelőssége, hogy hogyan, miként vannak tartva, és hát ezért is nagyon fontos, hogy az állatvédelem az egy határozott és modern civilizált gondolkodás megalapozva kerüljön ő, működtetésre. Mindenki arra ö, minden állatvédő arra számít, hogy egyszer megszűnik a tevékenysége, és az emberek a gazdasági szereplők, a szaporítók, tenyésztők, illetve az állattartók megfelelő módon fogják tartani az állataikat. Sajnos Magyarországon egyébként visszatérve a kérdésre, sokkal több házi kedvencet szaporítanak az emberek, mint amennyi felelős gazda van. az Orpheus állatvédő egyesület három alapvető szempontot tart fontosnak a az állatok felelős tartásához. Egy, felelős vásárlással az állat egész életére gondoljon az, aki házi kedvencet vesz például magához. Kettő, legyen megfelelő anyagi fedezet, hogy az állatnak a mindennapi költségeit, a hirtelen felépő egészségügyi más költségeket tudja Harmadik pedig, hogy legyen egy megfelelő ö, ö, Megfelelő ö, idő mennyiség, amit az állat szeretettére, az való gondoskodása tud ö, fordítani. És hát ugye nagyon sokszor megvan a tartási hely, vagy megvan éppen a pénz, vagy megvan éppen a szabadidő, de a másik kettő, vagy valamelyik része hiányzik a felelős állattartásra szükséges dolgoknak, akkor az állattartás az nem fog hosszú távon működőképes maradni, mert hiába van szabadideje az embernek az állatra, nincsen pénze. Vagy hiába van megfelelő tartási helye, hogyha egész nap dolgozik. És akkor az állattartás lényegében sokszor úgy történik, hogy az állattartó nem is tud arról, hogy majd állatot fog tartani, például megkapja a a szülinapra, a névnapra, egyéb más jeles napokra, és az ünnepi örömteli pillanatok után szürke hétköznapokban unott teher lesz az állat. És hát sokszor megesik az, ugye, ami a majdani menhelyek, vagy éppen állatvédő szervezetek munkáját gyarapítja, hogy az állatot egyszerűen elhagyják, kidobják, erdőszélére, városba, egyéb más helyre, és hát így válnak az állatok kóborá. Nagyon sok olyan kóborállat képződik, ami már eleve a kidobott állatoknak az utódai, tehát utcán született Házi kedvencek, és hát ezek is az állatvédőknek a feladat körébe tartoznak. És hát ezért is nagyon fontos a felelős állattartáshoz a megelőző tevékenység, hogyha lehet, akkor próbáljuk megcsökkenteni a majd a megszületendő állatok számát. Például az orfeus Állatvédő Egyesületnek van egy elmondata, hogy annak a kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. És hogyha a felelős állattartó emberek, a családok, az egyének megfelelő felelősséggel gondoskodnak arról, hogy ne legyenek a házi kedvenceknek akkor csökkenteni lehet a születés egyedek számát, a fölösleges állatszaporulatok ö, ö, csökkentése révén pedig ö, csökken a Majdan utcára dobott állatok száma, és hát ezért is nagyon fontos a környezet, tudatos felelős állattartás.
0: Beszéltél arról, hogy mik szükséges ahhoz, hogy valaki tudatos, felelős állattartó legyen, vagy azzá váljon. Ha a magyar társadalmat nézzük, akkor te mit mondanál? Felelős állattartók, a magyarok?
1: Nagyon sokan egyre több ö, tudatos állattartó van, viszont nagyon sok ö, családban, legfőképpen magánházakba, falvakban, tanyákon, ahol az állat alapvetően nem egy érezni-szenvedni képes élőlényként van tartva, hanem egy szükséges tárgyként, ö, aki őrzi a házat, aki őrzi a tanyát, még a család nincs otthon, vagy éppen védelmezi a családtagjait. És hát ö, nagyon sok állatot koordináltan engednek szaporodni, ami miatt aztán újabb és újabb utódok képződnek nagyon sokan viszont tudatos állattartók tudják, hogy az állat élező szenvedni képes élőlény és a megóvása mivel hogy az önálló életre képtelen állat az embertől függ, az ember feladata hogy a felelős állattartást létrejön és hát azon dolgozunk, hogy minél többen, minél jobban legyenek tájékoztatva arról hogy az állattartás az egy nagy felelősség hiszen egyébként a törvények is alapjául segítik idézőben az állatvédelmet hiszen 2004-től az állatok rossz tartása az kimerítheti az állatkínzást, mint bűncselekményt, és akkor három évig terjedő börtönt lehet kapni. Gondoljunk itt arra, hogyha valaki például tárgyként tartja az állatot, kirakja láncon, télen megfagy, nyáron hőgutába elpusztul, és abban a hídben, hogy egyébként őrzi, buksi a házat, de ha esetleg bármi történne vele, akkor gyorsan el lehet idézője ásni, és akkor jön majd egy másik házőrző. Ez a fajta gondolkodás van, nyilván elavult, és hát a felelős állattartáshoz sok köze nincs.
0: Ugye gyakorlatilag itt már a szemléletformálásnak a területére tértünk át. Ti sokat foglalkoztok szemléletformálással. Mik a tapasztalataid, melyek a legfontosabb, megcélzott csoportok, és melyek a legidálisabb terepek a sikeres és hatékony szemléletformálás szempontjából?
1: Hát ugye gondoljunk itt a természeti környezetre, ahol például a természetben élő, gondoljunk itt akár az itt élő madarakra, óvodákba, általános iskola, alsótakozatban nagyon sok olyan programunk van, ami, amit mi úgy hívunk, hogy madáretető iskola. Megtanítjuk azt, hogy ha leesett például az összefüggő hótakaró, akkor érdemes a madarak kettetéséről az embernek gondoskodnia, ez is segíti azt, hogy elősegítjük a gondolkodásmódban azt, hogy például a, az állatok érezni, szenvedni képes élőlények, és a megóvásuk az nagyon sokszor az embernek a kizárólagos feladata, nagyon sok olyan van, ami a házi állattartással kapcsolatos információkat tartalmazza, és hát nagyon sok olyan program van, ami ezeket a dolgokat széles körben elősegíti, és nagyon jó, hogy vannak közösségi oldalak, mert például vannak olyan posztok, ami több tízezer, több százer emberen megy keresztül, és mi mindig örülünk például a nemzetközi közösségi oldalaknak, például akár a TikTokra gondolok, nagyon sok olyan idézőjebben, Alul, alulról jövő kezdeményezés valami ami állatvédőszervezettől független, de egy jó érzési, jó gondolkodású, akár gyermekkorú magát állatvédőnek mondó ember egy olyan témát vett fel, amit aztán meg milliók, tíz milliók is meg tudnak nézni a világba, és mind-mind kialakítja azt, a, azt az érzelmi összességet, amit a felelősség teljes állattartásra vissza lehet vezetni és Az mi Egyesületünk is egyébként számos olyan programot működtet, ami különböző felelősség, teljes tudatos magatartás segít elő. Nagyon sok állatos kiadványunk van, képeslapok, plakátok, matricák, amiket nagyon sok tanár kér egyébként, meg óvónők kérnek a különböző intézményekbe szert az országból. és jeles napokra, földnapjára, állatok világnapjára, hontalan állatok világnapjára, madarak és fák napjára, meg mindenféle jeles napra, jutalonként adnak oda a gyerekeknek, és hát szerencsére szűkebb környezetben, osztályonként, csoportonként sokszor szó szokott esni, akár a tanulánk kívüli, kívüli témaként a, az állattartásról, a felelős állattartásra, az állatvédelemről, és ez mind-mind segíti a, azt, hogy a gyerekek hazavigyék a modern gondolkodást, és akár a nagymamát, vagy éppen a szülőket olyan dolgokra tudják köszönözni, ami akár az állatok szaporítását meg tudja gátolni.
0: Igen, a következő kérdésemnek pont előbb mentél a, a válaszoddal. Uh, hogy a gyermekek szemlet formálása visszahat-e a szülőkre? Ugye a TikTokot említettem, mint egy olyan platformot, ahol a legfiatalabb korosztályt lehet elérni, és a lehet őket uh, különböző pozitív dolgokra is buzdítani. Te hogy látod? Uh, nyilván, aki felnőtt, vagy már uh, tudom, idősebb, ő neki mondjuk a, a mentalitása nagyjából kialakult, nehezebben formálható, de hogyha a gyerekeket... Uh, Uh, gyerekek a egy formálásban, akkor egyfőbb a jövő generáció az már egy más mentalitással fog rendelkezni, de a jelenben az idősebb generációkra is visszahat ez? Tehát uh, ebben az irányban is hatékony a gyerekeknek a szemeletformálásra szerinted?
1: Hát ugye az Orpheus Állatvédő Egyesületen belül Amennyi rosszat látunk az interneten, amennyi durva dolgot tapasztalunk akár az állatvédelemtelén, de egyébként más társadalmi, szociális vagy környezeti kérdésben, bízunk benne, hogy annyi jó dolog is tud képződni információ átadás, vagy éppen tapasztalat átadás, vagy éppen a problémák megoldásának a lehetőségeit illetően. És hát igen, nagyon fontos az, hogy minél több jó példa kerüljön a nyilvánosságra, és minél többen higgyék azt, hogy a szűkebb világukban nagyon sok jelmondatunk van például, például ehhez kapcsolódik, hogy legjobb annak a kóborállatnak, amelyik meg sem születik, vagy éppen a világunkat mi magunk alakítjuk, legyen is állatvédő. És hát, hogyha a közösségi oldalakban ezeket a ritmusokat, vagy, vagy témaköröket így megfelelő időben, megfelelő irányba oda tudjuk idézőjelbe varázsolni, akkor egy csomó ember nem csak azt fogja látni, hogy egy ilyen tiktok szerint meg olyan levegő visszatartás, meg, meg <gül> ilyen vízben merülés, meg nem tudom, milyenféle durva dolgok vannak a TikTokon, hanem akár az is, hogy hogyan és Miként gondozzuk az állatokat, hogyan és miként tetessük télen a hidegbe az állatokat, ha elmegyünk nyaralni, akkor hogyan és miként helyezzük el úgy a házi kedvenceinket, hogy biztonságban legyenek, vagy éppen, hogyha párzási időszak van az állatoknak, akkor miként tartjuk, hogy ne szülessenek állatok, És hát nagyon sok, vagy éppen akár a szőrzet gondozása, vagy éppen az állatnak az egészségének a megóvása, vagy hogy milyen kötelező oltások szükségesek ahhoz, hogy ne legyen az állat beteg, vagy éppen mindenféle egy, Tehát a közösség egy csomó információt föl lehet tenni, amit egyébként a weboldalainkon is el lehet érni, és hát mind, -mind az segíti elő, hogy egyébként a világunkat mi magunk alakítjuk, jelmondaton belül jobbá tudjuk alakítani a világot.
0: Te nagyjából negyed századra foglalkozol állatvédelemmel, tehát van már egy egészen hosszú vonatkozó rálátásod erre a területre. Hogy látod, javult a tendencia az elmúlt évtizedekben Magyarországon? Tehát a sok szemletformálás és a világ változása az pozitív irányba mozdította el a magyarok mentalitását etéren?
1: Hát ugye a fölöslegesen tartott állatok vonatkozásában van egy programunk, aminek az a neve, hogy Sintért ne. Ha valaki bepögyögi a böngészőjében azt, hogy sintér.hu, akkor előjön a weboldal, és meg lehet nézni. Hát az elmúlt évtizedekben sokan egyébként Strutcként a földbe dugták a fejüket, és valójában a valódi, egyébként létező problémákról nem is akartak tudni. Például arról, hogy az utcára kidobott kóbor állatok hova kerülnek. Van olyan nagyváros Magyarországon, ahol még 10-15 éve több ezer állatot pusztítottak el a gyepmesteri telepeken, azokból az állatokból, amiket kóbor állatként kidobva a rendszernek igazából fölösleges egyedekként a gyermekmesterek begyűjtve egyszerűen elpusztítottak, mert nem volt rájuk szükség. Nyilván ez abban a pillanatban, amikor valaki ajándékban megkapott egy kutyát, egy gyönyörű szép ö, ö, jövőképet festett le, hogy majd a kutyus ö, egész életét egy szeretőcsaládba fogja eltölteni, de vagy kikaparta a virágot, vagy megharapta a kisgyermeket, vagy éppen nem volt megfelelő pénzösszeg az állat hetetésére. Valamilyen formában ki lett dobva a házi kedvenc és egyet telepen idézőjebben így vagy úgy elpusztításra került, legális formában, kíméletesebb módon egyébként legtöbbször egy lapáttal vagy egyéb más eszközzel. És van egy ilyen programunk, hogy Sintért ne. Például Szegeden 2006-ban sikerült megszüntetni a Sintértelepet az Állatvédő Egyesületünk révén. Azóta is egy modern gondolkodású intézményként működik tovább. Mi tíz évig vettünk részt ennek a működtetésében, a feljavításában, és hát nagyon sok olyan dolog van a társadalomban, ami magától érthetődőnek tűnt, hogyha meguntam a házi kedvencet, akkor egyszerűen le lehet valahova adni, és akkor majd valami lesz fele. Hát mivel sokkal több a házi kedvenc, mint amennyi felelős gazda, ezért nagyon nehéz egy új felelős gazdát találni egy olyan állatnak, ami megvan unva. És az elmúlt 20 hány évben talán azt tudom pozitívként fölhozni, hogy az eszetlen házi kedvenc pusztítások száma drasztikusan lecsökkent, és ez köszönhető annak, hogy egyre kevesebben, de még mindig nagyon sokan szaporítják a házi állatokat, és egyre több állat kerülhet megmentése ezekről a telepekről. Tudni kell azt, hogy Magyarországon 3200 település van, és az önkormányzatoknak a feladata, hogy közterületen a kóbor, beteg látszó, vagy éppen gazdátlan állatok begyűjtése kerüljenek, és hát az önkormányzatok által működhetett gyertmesteri telepek, rendészeti szolgálatok törvényi lehetőséggel bírnak arra, hogy a fölösleges, örökben nem adott állatokat egyszerűen elpusztítsák. És hát ez nyilván egy ilyen szürke, sötét, véres dolog egyébként valójában.
0: Pozitívnak tűnik a, a helyzet alakulása, a szavai is ez rajzolódik ki. Ugyanakkor azért még mindig jelen van az... Ez a probléma. Hogy gondolod, a szigorúbb büntetések célra lehetnek, hogy még inkább vicceléssel szorítani? Tehát van a szemléltformálás, az rendben van, de emellett egyébként a másik oldalról, akik továbbra is úgy bánnak az állatokkal, hogy az számukra szenvedést vagy akár pusztulást okoz velük szemben, de támogatnád, hogy minél szigorúbb büntetések kerüljenek kiszabásra?
1: Hát amikor ugye 1998-ban az első állatvédelmi törvény létrejött, akkor minden felelős állattartó, állatvédő szívében egy nagy, öröm, dobbanás alakult ki. Aztán ugye nagyon sok rendelet és törvény alakította, szigorította továbbra ezt az egész folyamatot. Ugye 2004-ben a, 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 a bűncselekmény lett, az állatkínzás, az is egy óriási eredmény lett. Illetve nagyon fontos, hogy szigorodtak ugye az állatszaporítás is, állat állatkínzás, mint bűncselekmény lett. Illetve nagyon fontos, hogy Létrejött az, hogy az önkormányzatoknak két évente kötelező az ebösszeírás. Annyit kell az egészre tudni, hogy nagyon sok településen az állatoknak szinte fele egy szürke zónába van tartva. Ugye amelyik állatban nincsíp, azt az állatorvos el se tudja látni, mert az állatellátásának alapvető feltétele, hogy legyen benne mikrocsíp. És az ebösszeírások alkalmával nagyon sok állat egyébként szürke zónában marad. Ezeknek az állatoknak nincs kötelező veszettségelleni oltásuk, nincs parazitamentesítésük, illetve csomó dologban nem vesznek részt, ami a közegészségügyi normát segíteni elő. Mert egyébként a bélférreg, a bolha, a kullancs, vagy mindenféle egyéb parazita az embere is veszélyes. Nem beszél arról, hogyha egy állat veszettséget visz haza, mert mondjuk belecsúcsát egy beteg állatba az erdőbe, az is halálos vírus. Na tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezek a folyamatok még inkább fejlődjenek, és az önkormányzatok ténylegesen írják össze azokat a, az állatokat, amik a családoknál vannak. És igen, ha valaki elmulasztja az állatfelelős tartását, vagy éppen bűncselekményt követ el, akkor szigorúbb büntetésbe vegyenek részt az emberek. És hát ehhez nyilvánvaló, hogy a rendőrségnek egy sokkal felelősebb nyomozati munkájára lenne szükség, illetve eljut bírósági szakaszba egy, -egy állatkínzás, mint bűncselekmény, ott pedig megfelelő szigorú ítélkezést kéne, tanúsítson a bíróság, a bíró, és ezáltal elő lehetne segíteni azt, hogy ne csak legyintsenek, meg első, meg második elkövetéskor, ne csak felfüggesztettet kapjon mondjuk egy illető, hanem egy komoly büntetést.
0: Én beszéltünk a törvény szabályozásról, most ebben az irányba tértünk át, illetve hát különböző meglátásokról, ezeket a javaslatok formájában az állatvédők meg szokták fogalmazni a törvényhozók felé?
1: Abszolút. Tehát ugye létrejött a kormányban egy állatvédelmi kormánybiztosság, és mi az Orpheus Állatvédő Egyesület is azonnal egy tizenvalahány pontos állatvédelmi szükségletet küldtünk be, és ennek egyébként része az is, hogy ne lehessen csak úgy bárkinek állattartást folytatnia, hanem önkormányzat által, vagy éppen állatorvos által egy idézőben állattartási jogosítvány kellene, hogy megszerezzen az illető ahhoz, hogy állatot tartsa. Ez egy néhány perces kis idézőjelben ismeret felmérés, mondjuk akár egy állatorvos is megtehetni, vagy az egy gyerek kijelölt ember, hogy tudja, hogy hogyan kell egy aranyhörcsögöt tartani, vagy egy díszalat, vagy egy madarat, vagy egy kutyát, vagy egy macskát, és akkor mik ugye az alapvető szükség lehet, tartási hely, mivel tápláljuk, ö, milyen időközönként kell orvoshoz vinni, mire figyeljen az ember az állat jóléte kapcsán. Tehát ez a fajta fejlődés, ami ilyen irányba menne, csak úgy lehet véghez vinni, hogyha szigorúan regisztrálva vannak a tartott állatok, és az önkormányzat ténylegesen össze tudja írni a két évente kötelező ebből alkalmával például a tartott állatok számát. Mert most jelen pillanatban egy óriási káosz van. Mint ahogy említettem, az állatoknak, a kutyáknak a fele valójában a kötelező mikrocsipes sincs ellátva, és jó modul családok állatait se viszik abszolút állatorvoshoz. Ahogy esik, úgy puffan. ha megbetegszik, akkor így jár, majd lesz egy újabb állat, és akkor ez a felelőtlen állattartásnak egy ilyen tipikus jele, hogy még azokat a kötelező momentumokat se végre a család az állat érdekében, ami nem csak az állat jólétét segíti elő, hanem egy felelősség és a környezetben nézve.
0: Egy említetted, hogy van állatvédelmi titkársága.
1: Kormánybiztos.
0: Vagy kormány, kormánybiztos, tehát valamiféle intézményesült forma talán van arra vonatkozóan. hogy, az, hogy ezzel a kérdéssel. Ezeken keresztül adott esetben az állatvédő szervezetek van lehetőségük javaslatokat tenni a döntés, előkészítés, illetve a törvényhozás felé. De hogy tapasztalod, van valódi fogadókészség a kormányzat részéről a javaslataitoknak az elfogadására?
1: Hát ugye alapvetően a, a szigorúbb törvények, rendeletek megalkotása az egyébként egy további ö, fejlődéshez szorul. Tehát még több és még jobb ö, állattartási szabályzatok, illetve törvények ö, szükségesek ahhoz, hogy az emberek megfelelő bódunk keretrendszerben legyenek idézérbe kényszerítve. Nagyon, sokan, nagyon sok embernek alapvetően egyértelmű, hogy az állat jólét az ember feladata. Sokan viszont ezt nem tudják. És ö, nem is ez a probléma, hanem valójában az, hogy a óriási nagy kóborállatsereg, meg, a, meg az állatvédő szervezetek finanszírozatlansága az valójában az állatvédő szervezetek működő, működési képességét is egyébként teljes mértékben ö, létrehozzák, ugyanis minden, mindenki, aki egyébként kóborállatot lát az utcán, az úgy gondolja, hogy majd jön egy állatvédő, és akkor megoldja a problémát. Tehát a legtöbb állatvédő szervezet se önkormányzattól, se állam, államtól nem kap normatívát, valójában a közadományok, vagy a közadakozás, amit a működésükből kifolyólag létre tudnak hozni, be tudnak szerezni, segíti elő, hogy működjenek. És hát nagyon sok szervezet mindenféle normatív támogatástól függetlenül próbál valamit csinálni. Az állatvédelem maga egyébként a társadalomnak egy nagyon érzékeny témaköre, és sokan egyébként karjaikba vesznek állatfédő alapítványokat, egyesületeket, állatmentőket, és ki a maga módján támogatja ezeket a tevékenységeket, és mindenkinek egyébként arra buzdítjuk a gondolkodás mondját, hogy egyébként még jobban és még inkább nézzenek ki maguknak embereket, környezetet, állatokat, segítő jótékonysági szervezeteket, és próbáljanak meg Lehetőségük révén önkénteskedni, tagdíjat fizetni, vagy éppen egyéb más tárgyi vagy anyagi adományjal támogatni egy-egy ilyen tevékenységet, hiszen a legtöbb nem politikáltal működtetett jótékonysági szervezet, csak a lakossági társadalmi felelősség esélyen az adományok révén tud működni.
0: Ugye itt már említetted a, a különböző nehézségeket, amivel mondjuk az állatvédő szervezeteknek meg kell küzdeniük. Az elmúlt években Magyarországon kedvezőtlen gazdasági folyamatok indultak el. Ezek nyilvánvalóan mindenkit érintenek. Az állatvédőket mennyire állítják ezek megoldhatatlan megoldás elé, illetve a lakosságot mennyire állítják annál is inkább, mert a lakosságot érintő nehézségek azok duplán csapottak le az állatvédőknél is. De mit tapasztaltok ezen a téren?
1: Jelenleg mi a helyzet? Egyébként éves szinten is hullámok... Ö, ö hullámokban jelentkeznek az állattartás, az állatvédelem terén a szükségletek, gondoljunk csak a húsvéti nyuszira, húsvét előtt mindenki bevásárol, nyusziból húsvét után meg unott teher. És ugye a felelős állattartáshoz az állat egész életére való gondolkodás az egy jelentő szempont, szülénapra ugyanúgy megkapja valaki a kis teknős békát, és aztán két hét múlva meg már neki ez kínos, vagy ezt tartani kell. Illetve hát ugye a pandémia idején például mindenki szeretett volna a bezártságba társállatot magának, akkor megnőtt a kereslet a menhelyek felé, vagy éppen az állatszaporítók felé az állat beszerzést illetően. Illetve nagyon sokan például, amikor elvesztik a munkájukat, akkor szorítanak egyet a nadrákszion, mit csináljanak először az állattól, szeretnének megszabadulni. És hát ezért is nagyon fontos az állatvédők, nyilván mindenbe tudnak segíteni, amiben segíteni tudnak, viszont senki helyett nem tudnak cselekedni. Tehát a lakosság, az önálló egyénnek a büntetőjogi felelőssége, az kiterjed a házi kedvencére is. És nem várhatja senki egy harmadik szemétől, vagy bárki mástól, hogy az ő egészsége, az ő kedvence, az ő munkája, vagy az ő egzisztenciája érdekében olyan áldozatot hozon, amire egyébként nincsen semmi keret. És igen, nagyon sok olyan kérés érkezik, hogy most külföldre költözöm, vigyük el az állatot, most elvesztettem a munkámat, vigyük el az állatot, most megyünk nyaralni, valaki vigyázzon az állatomra. Tehát ki? Ki az, aki Helyettem, az én felelősségemet át tudjam vállalni. Ezért is fontos, még egyszer mondom, hogy az Orpheus Állatvédő Egyesületnek van három alapvető szempontja, ami az állattartást segíti, vagy a felelős döntést segíti létrejenni. Megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve szabadidő, az állat egész életére való gondolkodás mellett. Tehát, hogyha ezek a dolgok nincsenek, meg mi nagyon sok egyébként tőlünk örökbe fogadni szándékozó embernek is el szoktuk mondani, hogyha Két év múlva nem ugyanúgy gondolja, hogy az állat egész életére venne magához egy állatot, akkor ne is vegyen magához, mert nincs értelme, mert előbb-utóbb egy unott tehel lesz az állat. Idézi el, mi nem állatmenhely vagyunk, tehát mi nagyon sok utcáról megmentett idénes befogadót támogatunk, és az rajtuk keresztül ők befogadható állatokat tudjuk egyébként a végleges befogadók számára segíteni, célba jutni. És hát nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon-nagyon felelősségteljes dolog, hogy mikor és hogyan jöhet ez létre.
0: Ugye a beszélgetés eddigi részében a házi kedvencként tartott, vagy az embereknek a barátaiként az életük részének tekintett állatokról beszélgettünk, de így a beszélgetés vége felé közeledve szeretném, hogyha egy picit... Kitérnénk a haszonállatnak nevezett állatokra is. de az utóbbi évtizedekben egyre többen fogalmaznak meg morális dilemmákat a nagyüzemi állattenyésztés kapcsán, de hogyan látod ezt a kérdéskört?
1: Hát ugye ez a második legnagyobb témakör, ami a széleskörű társadalmat érinti, hogy miként és hogyan veszük magunkhoz a mindennapi betevő falatot. És hát nagyon sokan egyébként eltökén szándékkal, csak olyan táplálékot esznek, ami az állatok kiméletes tartása révén, illézi ebbe, kevés szenvedés révén jön létre. A tudatos és szokások az nagyon fontos szempont a felelős állatvédelmi tudatos gondolkodásban. Tehát például nagyüzemi tojástermelés, termelés, nagyüzemi hústermelés, lehet, hogy azokat az állatokat olyan tápanyagokkal táplálták, ami az ember számára is nagyon sok problémát okozhat, nagyon sok állatban különböző antibiotikumok, hormonok, egyéb más dolgok segítik elő, hogy minél hamarabb vágó állapotba kerüljenek. Például van olyan tyúk, ami 20 van hány nap alatt el a, a vágható állapotát. Hát nyilván ez nem normális. és mindenki ö, olyan húst szeretne enni, ami mondjuk csirkeként ö, szabadban csipegeti össze a lóherét, szabadban csipegeti össze a magvakat, és hát a végén egy egészséges ö, ö, normál módú vágó állapotba kerülve a lehető leggyorsabb módon kerül földolgozásra. Ugyanez a tojás vannak a ketveces tojások, meg vannak azok a mélyalmos tojások, ami megfelelő módon táplált egészséges tyúkokból származnak, hát senki nem akar egy olyan beteg húst tenni, amitől a végén ő is idézőjelben megbetegszik. És hát az, hogy egy ember vagy egy család honnan és mit vásárol, az a tudatos vásáli szokásnak egy nagyon fontos témaköre. Ha engedünk az akcióknak, ha engedünk a legolcsóbb áraknak, akkor előbb-utóbb Rossz irányba haladhat ez a termelés, viszont, hogyha nem vesszük meg azokat az árukat, ami idővel az ember számára valószínű, hogy egészségtelen, akkor előjöhet egy tudatosabb, felelősebb fejlődés az élelmiszergyártók körébe, és akár a hústermelésbe is például rendszerváltás jöhet létre, jobb minőségű, az ember számára egészségesebb élelem jöhet létre. Egyébként a gazdasági azonálatok Állatvédelmi szempontból nagyon sok ö, problémát ö, tartalmaznak, nagyon sok a kizsákmányolás, a hirtelen nagy profitszerzés. Egyébként a legtöbb túlzgazdag embernek van érdekeltségében élelmiszer, hústermelés például, és hát ö, nyilván nem azért, mert önköltségi áron termelik az élelmet, hanem óriási nagy haszon mellett. Az állatvédelnek egyébként vannak más témaköröi is. Például egy 15 éve még nagyon fontos volt akár a prém célú állatok termelése, vagy éppen a laborálatok kérdéskör az állatkísérletek, vagy éppen a hadászati célú laborálatok köre, ami sok-sok érdekes kérdést tartogat még. Nem tudom, hogy ezek közül van-e valami, ami... Igazából még
0: maradnék kicsit ennél a nagyüzemi állattartásnál. Ugye vannak olyan fogyasztók, akik gyakorlatilag teljes mértékben utasítják, hogy eredetű élelmiszereket vegyenek magukhoz, de hát nagyon sokan vannak olyanok, akik bár foglalkoznak egyébként az állatok jólétével, hogylétével, ugyanakkor azért fogyasztanak eredetű termékeket, viszont ők is, egy közül sokan vannak, akik szeretnének abban a, vagy abban a hídben élnek, vagy szeretnék azt hinni, hogy egyébként, etikus módon tartják azokat az állatokat, illetve etikus módon történik az állatoknak a feldolgozása, amit ők végül aztán fogyasztóként az asztalukon találnak. Hogy látod, hogy jelenleg Magyarországon az Nyilván és a nagyozomi állattartásban érvényesülnek az etikus állattartásnak ezek a szabályai? Vagy egyáltalán lehet tudni, hogy milyen körülmények között tartják és mondjuk vágják ezek ezeket az állatokat?
1: Hát ugye a felelős állattartás kapcsán a tudatos vásárló nyilván eldöntheti, melyik terméket veszi meg. Akár gondoljunk itt a tejre, a sajtra, a tojásra, a húsokra és hát ha valaki teljesen elzárja magát a, a, az állati eredetű termékektől, mindenféleképpen kérje ki egyébként táplálkozási tanácsadó véleményét, hogy ez vajon hosszú távon számára egészséges, ez a vegánista gondolkodásban is nagyon ö, ö, el van terjedve egyébként a refont táplálkozások körébe, és nyilvánvalóan nagyon sokan nem esznek konkrétan húst vegetáriánusok, de a, a, a valamilyen fajta sajt vagy tej, ter, tej alapú terméket fogyasztanak, ez is elfogadható, hát nyilvánvaló az ember alapvetően a mindenevő kategória, tehát a húsevés és ugyanúgy a, a fenntartható állapotának a szükséglete, mint egyébként a növény evés. és a tudatos vásálló eldöntheti, hogy egy adott terméket, hogyha úgy gondolja, hogy rossz, akkor megveszél, vagy nem, és ebben van a kulcs. A tudatosság az, hogy ne hagyjuk magunkat csodródni a hipermarketek akcióival, illetve ne próbáljuk meg mindig a legolcsóbb, legsilányabb terméket megvenni, mert abból többet lehet megvenni. Nem biztos, hogy a mennyiségi táplálkozás vezet az egészséges életmódhoz. És hát igen, a, a tudatos vásárlói szokások az, ami az állatvédelnek is egy jelentős filozófiája, hogy hogy nem biztos, hogy a legdrágább termék a legjobb, meg nem biztos, hogy a legolcsóbb termék az, amit egyébként meg kell venni. Ezt mindig eldöntheti mindenki, hogy alapvetően neki az a termék, amit szeretne fogyasztani, az állatok szenvedése vagy rosszul tartása révén kerül -e annyiba, mint amennyire árulják. Egyébként nagyon sokan megkeresik azokat a beszerzési helyeket, ahol a sajtokat, a tojást, vagy éppen más élelmiszert meg tudnak vásárolni, és mindenkit arra buzdítunk, hogy próbálja meg a legjobb, az állatok számára legkisebb szenvedést jelentő élelmiszerbeszerzési forrásokat megtalálni. A tudatosság
0: az nagyon fontos, és hát bízunk benne, hogy ez a következő évtizedekben a... Magyar emberek jelentős része számára is ugyanilyen fontosra válik, és ilyen módon fogják majd az életüket érni, és hogy lehetőség is lesz arra, hogy ezt megtegyék. Hát ebben a reményben szeretném neked megköszönni a beszélgetést. Lenne még csomó kérdés, és lehetnének itt a lehet beszélgetés során olyan irányok, amiket érdemes lenne kinyitni, de most ennyire volt idő, ennyire volt lehetőség, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket az értékes gondolatokat megosztottad velünk.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és hát az Orfeusz Állatvédelmi Egyesületnek a elmondata az mindenki számára egy aranyos dolog lett, hogy a világunkat mi magunk alakítjuk, és tőlünk függ az, hogy a házi állatok, a házi kedvencek, a gazdasági használatok hogyan és miként vannak tartva. Tehát a feladat az adott, legyünk felelős és állatbarát állattartók.